0: 呃，今天呢，我们开始讲这个《英语》的《理人篇》的第十五句。因为前一段时间呢，呃，一直在出门，所以呢，出门在外呢，行程不好安排，所以有有一段时间呢，大概有一个多月的这个课呢，都、就是停的。今天我们正好有一点点时间呢，把这个接起来讲。这个《理人篇》呢，呃，我在这个江西的时候见到有一个理人隧道。那么现在呢，我在这个住的地方也很有缘分，叫什么呢？叫人礼。所以我们可以知道啊，这个礼人的思想呢，在中国是非常的深入人心的。这个大江南北啊，都会有这个礼仁的这个痕迹在。那今天我们要讲的呢，是这个礼仁篇的第十五句。我们先念一下这个十五句啊。子曰：“生乎吾道，一贯之。”曾子曰。为子出门，人问曰：“何谓也？”曾子曰：“夫子之道，忠恕而已。”这个就是原文啊。孔子说的这个“深乎”呢，其实就是指的曾生，也就是后面回答问题的这个曾子。孔子说：“深乎吾道，一以贯之。”啊，孔子说完之后呢，这个曾子马上就这个答应了一声，说：“喂。哎， 好像我们平常所讲的 说， 哎， 是的。那么这个之后 呢， 孔子就出去了。这个地方很有意思啊。孔子 说：“ 我所讲 的， 我所行的这个道 啊， 用一就能把它贯穿了。这个一以贯之 啊， 用现代文来讲很难解 释， 但是大家可以体会一 下， 说我所讲 的， 我所行的这个 道， 用一就可以把它全部贯穿了那所以我们可以体会到，这个孔子所说的所行的这个道呢，它是一个，不是两个。我们如果去过这个一些禅宗的寺院，比方说啊，像这个南华禅寺在广东的韶关啊，那你经过这个进了大门之后，很快就会有一个不二法门。不二是什么？不二就是一嘛。当然了，佛学当中的这个一呢，这个不二呢，和孔子这个所说的这个一呢。他未必是一样的，但也不能下结论说他就是不同的。那我们继续看，这个曾子很快的答应了。这个孔子的学生当中呢，曾子啊，在孔子的评价来看呢，我们可以看见一些端倪。孔子说啊，曾也鲁，说这个曾参啊，他这个人呢，是比较鲁的，鲁直，说话、啊、呃比较耿直，反应呢。一般来讲呢，是这种直来直去的，那他说这个话的时候呢，其实呢就有点鲁。这个鲁呢，在这个地方呢，其实我们甚至可以讲是有一点点粗鲁、不细腻啊。那说完这个话呢，孔子就出去了。本来应该呢，在这个地方，如果曾子好好的来向孔子请教一番的话呢，那我们后人啊，在这两千多年时间当中呢。可能会看到一段极为精彩的这个孔子对于这一块的一个非常棒的这个解释，我们可以学到更多的东西。但是孔子说啊，说喂，这个孔子说五道一以贯之，曾子马上说啊，知道，这就糟糕了。孔子那在这个时候呢，就出去了，因为既然你已经知道了，那我还有什么好讲的？当然，我们这个是啊，以我们这个工人的心。来测度这个孔子的这个想法未必是对的，但是我们大概可以想见当时的这个情况啊，其实是有一点点尴尬的。后来呢，门人问曰：“那其他的人呢？”就来问这个曾子啊，说：“何谓也？”那孔子说完这个话，其他的人其实也像我们一样，期待着有一番这个精彩的阐述，使我们能学到东西。但是曾子这个为呢？把孔子这个全给堵回去了。当然，我们这样可能把这个罪名啊给曾子加的有些大。但这个时候呢，门人的这个兴趣和我们一样浓烈，门人就一起来，他的这个同学啊，也就是曾子的同学，也就是孔子的门人、门下弟子啊，就来一起问曾子说：“何谓也？”啊，说的是什么呢？这个时候，曾子呢，我们可以想见啊，因为古文写得非常简单，直接就讲曾子曰：“那这个如果是现代文呢，可能就会。”写的比较繁复一些，啊，可能说曾子红着脸不好意思的说，啊，怎么怎么样，那可能也会写说曾子在这个时候被大家逼急了，只好说了一句什么话，那也可能是什么呢？但是最后这种可能我觉得比较小，就是说曾子呢非常自信的认为自己已经明白了孔子的这个话，那他的这个同学当中呢有颜回啊，我们知道还有这个呃端木赐啊等等。这些都是很优秀的同学，那么这个时候，如果他真的觉得他是唯一一个了解孔子讲法的人呢，那不免就有一些太过于自傲了。所以呢，我觉得这个时候大概其实这个曾子啊，是被大家逼急了，因为这么重要的一个话，到了他这儿，他说喂，他知道，那孔子也没有讲，那大家只好来逼着问他，那既然你说你知道，那你说说到底是啥？何谓也？那曾子呢？最后没有办法，只好讲说：“夫子之道，忠熟而已。”尤其这个而已，这个后面呢，就可以看出来，确实是有一些漏怯了。用我们现在的话来讲，因为如果说孔子在这里讲说‘五道一以贯之’，那这个道肯定是很精深、很博大，一以贯之就更加的神了。我们看，在佛学当中，把不二法门。都会那么大的字写在山门之上，那可见这个事情是很重要的，否则你没必要把一个这么不重要的事情放在一个山门上嘛，对吧？那孔子所讲的这个话如果不重要，门人也不会围着这个曾子来问说何谓也是吧？过去就过去了。而曾子最后呢说中熟而已，他讲这个而已矣呢，其实就是给大家一个说法。啊，我理解的这个夫子之道呢，他所说的这个一以贯之的这个夫子之道呢，就是中熟。好，这个字面的意思呢，我们基本上就过了一遍。那当然呢，我把这个可能的想法给大家讲一讲，未必是对的，你自己去参究，自己去感悟啊。那我们现在来翻回头来看，这个里面更深一层的、更深一层次的这个含义是什么？孔子说的说，身后说曾子啊。古道义观之，果然是对曾子而言的，跟他来讲的。那如果曾子早知道这个，何必讲给他听，是吧？那孔子肯定是要告诉他一些他认为有必要教给曾子的东西，但曾子这个为呢，就把这个教授的这个过程关闭掉了。所以这是我们在学习当中一定要注意的。我们其实很多的时候呢，是自己亲手把自己的。学习机会结束掉了，这个结束的方式呢，就是像曾子这样。啊，老师本来要告诉你一些他认为你该学的东西，然后这个学生呢，马上说啊、哦，我知道了。得，那你知道了，那自然就不用讲了，是吧？省得这个老师费口舌，那也省得浪费你的时间。结果这个真的是不是知道了呢？还未必。那我们看这个孔子所说的“古道一以贯之”。他所讲的这个里面的含义呢，就是说孔子的所言所行，因为我们讲道的话呢，那是非常大的。我们讲过说，《道德经》的第二十五篇里面讲说，这个天大地大道大人大，世间有四大。那么这个道是和天地人一样大的一个东西。那孔子把它讲起来说，虽然这个和天地一样广阔，像这个。天地人三才，所有的东西都囊括在内，但他不过是以一来贯穿的。就这个时候，我们知道他所说的这个道是已经在此时此刻是非常凝练的、非常简洁的，简到简单到了什么程度了？到这个大道至简，到了这个程度。那所以我们刚才讲说，如果孔子在这个时候把这个做一番阐述的话，对于我们后人来讲，极有可能是非常宝贵的。但是很可惜啊，有些事情就是这样，一个箭射过去了之后，你再去追它已经来不及了。这个在禅宗当中叫做什么呢？叫做“箭过久矣”。当一支箭射过来的时候，你没有立刻把它抓住的时候，等你反应过来的时候，这个箭已经射过去很久了，你再做什么动作已经没有用了。那我们也约略略的知道，孔子所讲的道呢，主要是。人道，这个人道呢，讲的是仁爱，但是很多的东西又是什么呢？又是指的为人之道，只是这两个字为什么同一发音的这个原因？仁而不仁，那就叫什么呢？叫做不仁不义。一个人呢、啊，不仁不义说的就其实很明白了。如果一个人没有仁爱之心的话，就不叫做一个人。我们可以体会一下，一个人生在世间，如果对父母，没有仁爱之心，那就没有孝道；如果对兄弟没有仁爱之心，那就没有剃道；如果对朋友没有仁爱之心，那就没有义气；如果对世间的所有生命没有爱心，那就变成了一个杀戮者。那这种时候呢，这个人他真正的活着的价值，其实对于人这个名字来讲呢，是名不副实的，因为人之所以作为人，他是有别于其他的，比方说动物，有别于其他的这个无情之物的。人是有情的嘛，对吧？有情众生不仅是这个人，也包括了很多。那区别于那些草木木石啊，这些无情世间的无情，它是这个一个一个种类嘛。那么再区别于这些禽兽啊，人是有仁义廉耻的。这是人之所以为,为人的这么一个呃立足之点吧。那这个孔子这个地方的这个一以贯之呢，也有可能就是这个人道。但是我们知道呢，在这个佛学进入中国之后呢，儒学和这个佛学结合了之后，这个一以贯之的这个一呢，变成了我们刚才所讲的不二法门。那这个不二法门之中呢，如果讲这个人道啊，它是其中的一个基础。不能称之为真正的这个不二法门的这个所讲的这个一，也有这个佛经当中所讲的叫什么呢？叫第一 E D，《妙法莲华经》当中提到过这个白牛车，在这个《六祖坛经》呢也提到过这个白牛车，因为里面有一个人呢叫做法达，他持这个这个《法华经》持了三千多遍还是一千多遍，他自己觉得非常好啊，很牛气，给这个六祖去。顶礼的时候呢，头没有着地，六祖就说啊，你这个人头在顶礼的时候头没有着地，心里面啊一定有什么这个有什么挂碍、挚爱，有什么东西？这个挂碍、挚爱的是什么呢？是他自己的一点傲傲气，一点我执。那么我们稍微提了一下，就说在佛学当中呢，也讲到这个一以贯之。中间的这个这句话中间的这个情节呢，我们就稍微快点过啊。曾子说“为”的时候，我们也经常会犯这样的这个这个错误。别人要给我们讲什么的时候，我们说“啊、哎，知道了，知道了”，也经常会这样啊。这样的话，把一些机会上辞掉了，很可惜。那么到后来这个门人问的时候呢，曾子最后说了：“说夫子之道，忠恕而已。”我们刚才讲呢，就是讲说，极有可能这个“忠恕而已”呢，不是孔子所讲的那一番话。并不是这个真正的孔子所要讲，但是我们看啊，这个中熟呢，放在这个地方是不是可以来替代这个孔子所说的这个五道一以贯之呢？那我们来看，啊，如果讲人道的话呢，或者讲佛学当中的第一义谛，讲这个不二法门，实际上它都对普通人来讲呢是很难的，因为这个境界是要做什么？是要成佛的嘛。但是。那有一些人，他的根气不是特别好，或者讲他的基础不是特别好，那这些人难道就不要去学习，不要去上进了吗？那不是这样的。对于一些普通人而言，这个中熟恰恰呢就是最好的一个基础，是一个入门的东西。因为我们见到很多人在学到修道的过程呢，一入手就把。最高阶的东西拿上来比如说，直接从什么地方入手呢？从《道德经》入手。但是我们知道呢，就好像我们在学物理学的时候，你如果你的数学没有学好，你的这个物理学不会好到哪里去，因为物理学所有的物理学都是以数学作为基础的。那所以我们在学物理学的时候呢，应该先打好一个数学的基础，这样才比较好。那么这些。一入手就用很高阶的东西来学的人呢，有点像什么？有点像，他拿着这个《道德经》啊，就好像学物理学的人直接就用高等物理学、量子物理学这样来开始入手。那我们可想而知啊，他的数学不好，他的基础没有打好，那他的这个修道也好、学道也好，这个其实是比较难的事情。那我们看，在这个地方来讲，比方说。曾子所讲的这个忠恕，对于普通的人而言呢，这个是比较容易领会、比较容易接受的。忠恕是一个什么东西呢？它是一个做人的基础。我们讲修道、学道，那有点什么呢？有点修道成仙、学道成仙的味道。那你一个人如果连一个人这个基础都没有做好的话，那这个修道还想成仙，这纯属痴心妄想，是吧？我们且不讲说有没有吃这个成仙这一说，最起码我们知道你要想成仙，仙字也是一个人吧，人字旁加了一个山嘛，对吧？这个人都没有做好，你还想成仙，这这不是瞎想嘛，对不对？这是不可能的。所以我们在这个地方来看，曾子所讲的这个中恕呢，对于普通人来讲，你去做，做到对朋友中。对于世间的这个所有的和你有相关联关系的人，这个众生啊，你能够做到熟，这两者，哎，我们约略来看，一个人如果能做到这两点，其实就是蛮好的。我们看到很多的这个人啊，他身在这个一个困境当中，自己并不知道原因是什么。其实，如果用曾子的这个宗属来看呢，恰恰是非常的适当的。可以解决他的问题比方说有的人的这个家庭出现了问题，那其实这个家庭里面往往出现问题的原因，就是因为不忠啊。我们讲夫妻之间、朋友之间、这个平辈之间，很多或者上下级之间，这个不忠的情况，我们见都见过很多。而我们又知道是什么什么呢？这个忠，它靠的是什么呢？靠的是信，忠信忠信嘛。这个台湾好像还有一个学校就叫中信学校，中信呢，这个。是人在世间和其他人相处的一个基本的联系来的。如果没有忠，那也就意味着没有信。如果没有信，在《论语》当中讲的说：“人而无信，不知其可也。”我们看一下，比方说夫妻之间没有信，这两个人现在这样的这个家庭状况啊，在社会中非常普遍。就是两个人虽然结为夫妻，有法定的这个结婚证。但是呢，实际上双方之间没有信任，因为如果有信的话，这两个人可以被连接为一个整体。夫妻啊，虽然是两个人，但是是一家人，一家人呢不会说两家话。在这种情况下呢，这个夫妻虽然是两个人，但是呢就像是左右手一样，互相之间是没有什么猜忌的。可是我们看现在的社会，很多的这个家庭出现状况、出现原因呢，就是。这两个人虽然生活在一个家里，但是呢，互相之间呢，并没有把对方当成是自己，而是非常的有人我的观念。夫妻之间呢，非常的有隔阂。我们所讲的这个隔阂呢，就是把信截断的东西，截断了信第一步呢，可能是什么呢？双方变得冷漠，但到再有下一步的时候，变得不忠了。那就会有什么？就会有欺骗出现嘛，因为如果我仅仅是不信你，我可能不会去骗你。但是呢，这个时候已经会出现一些问题了。如果出现到了这个，问题到了这个不忠的这个地步，那我们就知道他已经出现了欺骗了。那已经走得更远了。我们讲啊，我把这个讲的稍微慢一些，就说第一步是无信，无信呢，可能还不会害对方，不会骗对方，我只是不相信你。那你信不信我那是你的事，因为信呢、啊，这个不是一个可以讲道理的事情。我相信谁，谁相信我，你相信他，他相信你，这个不是说有什么道理可以讲，它就是一个念头，我们可以这样讲：你信他就信了，你不信他就不信他，他说什么你都不信他。你信他，别人跟你说他这么坏，那么这个不对，你还是会信他。所以信就是一个念头，他是。就像这个仁义礼智信里面的这个信啊，和贪嗔痴慢疑里面的这个疑啊，信和疑的这个怀疑和相信呢，实际上它和人的品性相关。有的人呢，就是容易相信别人，也容易被别人相信；有的人呢，就是容易怀疑别人，也容易被别人怀疑。有的人是怀疑，甚至是世间的一切。那这种呢，就恰恰落到这个贪嗔痴慢疑的这个疑当中。这种人呢，最后就会切断和时间呢。所有人、所有事、所有物的联系陷入这个孤独当中，但是自己可能并不觉得。那我们看，如果到了这个不忠的时候呢？不忠于朋友，不忠于夫妻，双方有有不忠的情况啊。然后上下级之间有不忠的情况啊。这个比方说，士兵不忠于他的这个长官的时候，那就可就会放冷枪嘛。那、啊、这种情况下呢，就已经走到更糟糕的地方啊。这是讲的忠啊，我们知道。这个忠对于人世间的家庭也也好，这个组织机构也好，它是很重要的一个。如果不是这么一个忠的话呢，那么这个我们可以讲啊，世间充满的基本上都是尔虞我诈。好，这是第一个讲的忠。第二个讲的是什么呢？就是熟。我们再来看世间的很多问题呢，也会发现很多问题都是因为我们不能够去宽恕别人。我们讲过啊，说梁漱敏的这个两个。公子呢？这个一个叫赔宽，一个叫赔赎，其实都是讲的这个赎的这个问题。我们人能不能够赎别人啊？宽赎别人啊？其实是能不能够宽赎自己的问题。我们能不能够有宽赎的心呢、啊？其实决定的是什么？我们的心大不大？一个人如果谁都不能宽赎呢？他一定会宽赎他自己。这个就是什么呢？最小的心啊！世界上最小的心就是。只能宽恕自己的自己一犯错，马上给自己找一个理由，找一个借口啊！我这个是因为什么什么，所以我把这个事儿搞成这个样子。那这个听起来呢，就好像说，不是我做错了，而是说因为那个原因，所以我才会这样去做。也就是宽恕自己啊。那如果一个人只对自己这样，而对别人呢，别人一犯了错就去挑他的毛病，这个时候就不是宽恕了，这个叫什么？叫做挑剔或者叫尖刻。那么我们会看到什么呢？由此啊，这个人如果有了熟的这种心呢，他的心会越来越大。为什么呢？他会把别人呢当成自己，像宽恕自己一样宽恕别人，他的心呢就会越来越大。如果他能宽恕世间的一切，那也就意味着他能把世界放在自己的心里，这个好理解吗？那他的心呢，就广同天地。如果有了这个熟的心呢，就是说你去。宽容每一个人，宽恕每一个人都像宽恕自己的错误一样，这个人他的心就非常之大了。那到了这种有大心的人呢，那就和这个孔子所讲的人道啊，基本上是一致的。有了这个忠心，有了这个熟心，和孔子所讲的这个人道啊，就是非常一致的。但是呢，到了这个时候，还不是佛学,学当中所讲的不二法门。还不是《妙法莲华经》当中所讲的白牛车啊，这一段我们就先讲到这里。